1: Wir hatten uns ja entschieden, rund um die Payment-Exchange-Konferenz einzelnen Content als Sonderpodcast zu veröffentlichen. Die Payment-Exchange-Konferenz fand vor ein paar Tagen in Berlin statt. Wir hatten die als Payment-Banking-Team veranstaltet und leider nur 160 Plätze zur Verfügung im Soho-Haus und viel mehr Anfragen nach Tickets, als wir eigentlich zur Verfügung hatten. Und deswegen haben wir uns entschieden, einzelne Content, einzelne Highlight, einem breiteren Publikum hier via Podcast zur Verfügung zu stellen. Das ist nun die dritte Episode von drei sonderpodcast episoden von der, von der PEX. Die erste Episode hatten wir äh, im vorletzten Podcast, äh, die Keynote von Conny Eberl von Osborne Clark rund um Conversion-optimiertes Online-Shopping und ohne Juristenquatsch. Ähm, die äh, letzte Podcast-Episode war von Jörg Reinbold, Innovationsmanagement wie eine Wurstfabrik. Und ähm, heute in diesem Podcast geht es um das Thema äh, Cyber Security und es ist keine Keynote, sondern ein Fireside-Chat. Der Rafael Otero vom Payment Banking Team unterhält sich mit Frank Rieger vom Chaos Computer Club und Vincent Haupert von der Universität Erlangen rund um das Thema Cybersecurity. Security. Und ähm, mehr möchte ich eigentlich gar nicht ähm, erklären, weil äh, Arnulf Käse, der Conferencier der PEX, wird gleich alle nochmal im Detail vorstellen. Deswegen bleibt mir nochmal der Dank an die Sponsoren, die uns im Blog und im Podcast unterstützen. Das ist diesen Monat Evi und ArcRide Consulting. Und äh, insofern gehen wir jetzt Ihnen den Content rein, in die Packs und viel Spaß.
2: Wir haben es ein paar Mal gestreift, äh, gestern, dass zum Leben der digitalen Welt auch ähm, Kriminalität, Hacking, Fraud dazugehört. Ähm, fantastische Opportunitäten für alle Bösen auf dieser Welt, denke ich mal. Dass man halt so unglaublich bequem vom Sofa aus, warm und trocken, Menschen überfallen kann und Verbrechen begehen kann. Insofern hat mit allen Vorteilen Digitalisierung hat eben auch die Cyberkriminalität äh, ihren Aufschwung erlebt. Und ähm, ich glaube, wir sind immer wieder erstaunt, auf was für Tricks die Leute kommen. Wir sind schockiert, was davon die Auswirkungen sein können. Und wir wissen nur eins: Es wird, was ich gestern schon sagte, nicht weniger werden. Ja, wir können also uns nicht davor verstecken. Kopf in Sand hilft nie, auch hier nicht. Wir können nur verstehen was passiert, was kann man tun und wo muss man sich bewegen, wo muss man hingucken, um kriegen, dass es passiert. Um uns das mal mit ein paar richtigen Experten anzuhören, was es klappt, kommt jetzt Raphael auf die Bühne mit sehr prominenten Leuten, die wirklich wissen, wie das funktioniert. Und ich bin mal gespannt, wie oft ich sagen werde, oh mein Gott, ist das wirklich wahr? Insofern Raphael, schon allen bekannt, willkommen auf der Bühne und wir sind gespannt auf die Cyberkriminalität von euch. So, einmal für dich
3: go <laughs> So, für meinen ersten Gast musste ich tatsächlich Wikipedia benutzen, weil der Junge macht nämlich einfach so viele Sachen, dass ich eigentlich nichts auslassen möchte. Frank Rieger ist nicht nur Sachbuchautor, Technikpublizist, Internetaktivist, sondern auch einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und ähm, unter anderem auch sowas wie Sachexperte im NSA Untersuchungsausschuss, ist einer der Autoren ähm, von der Charta in der EU für Data Protection? Sag am besten genau, wie es heißt. <lacht> und wir haben einen Special Guest, der da nicht draufsteht, aber den ihr eigentlich alle kennt und schon mal gehört habt. Nämlich Vincent Haupert von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Besser bekannt als der, der N26 kaputt macht und danach auch alle Online-Banking-Apps kaputt gemacht hat. Tada! <lacht> Frank... Cyberkriminalität oder Cybercrime. Jetzt haben wir hier viele interessierte Parteien, vor allen Dingen aber auch viele Händler. Gib uns vielleicht auch mal einen kurzen Überblick. Was, ist, was passiert da draußen? Ist das alles wirklich nur böse? Müssen uns alle irgendwie in den Bunker verkriechen? Oder ist es gar nicht so schlimm? Haben wir überhaupt eine Chance,
4: uns zu verteidigen? Ja oder nein? Das, das hängt davon ab, ne? <lacht> Also die ähm, grundsätzlich ist gerade die Lage nicht besonders gut. Also wir müssen eigentlich sagen, IT-Security wedelt mit der weißen Fahne und sagt so, wir kriegen es gerade nicht hin. Äh, wir können halt nur so Approximationen von Sicherheit schaffen, aber nicht irgendwas, wo wir halt stolz drauf sein können. Der Grund liegt halt einfach daran, dass ähm, wir so viel schlechte Software haben, also Software, die schlecht Design, schlecht geschrieben ist, so viel schlampige Konfiguration, so viel Gedankenlosigkeit haben, die schneller wachsen, als man hinterher putzen kann. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, wo wir eigentlich sagen müssen, so auf den Endpoints, also den PCs und den Tablets der User, haben wir eigentlich gerade nicht so eine große Chance, also solange die Leute darauf bestehen, dass sie ihr Aktienportfolio in demselben Webbrowser verwalten, wo sie nebenan halt irgendwie auf einer Pornseite rumsurfen, wo halt komische Anzeigen irgendwie reinkommen, ist halt technisch nicht ein lösbares Problem, weil JavaScript, also die Programmiersprache, die sie halt in Webbrowsern verwenden für ihre Webseiten oder was auch immer, die wird natürlich auch in Advertising verwendet und in anderen Webseiten und was es halt bedeutet ist, dass sie Software auf dem Computer des Nutzers ausführen, neben ganz viele andere Software, die auf diesem Computer des Nutzers ausgeführt wird und wenn irgendjemand da unterwegs ist, der bösartig ist, dann kann er halt Einfluss auf das Verhalten ihrer Software nehmen. Dieses ganze, dieses ganze Konzept von Isolation von Anwendungen, also man sagen kann, was in dem einen Tab ist, kann von in dem anderen Tab nicht beeinflusst werden, ist halt mit Spektrum und Meltdown, haben Sie vielleicht gehört in der Presse, sind so die Attacken, mit denen man genau diese Prozessisolation umgehen und durchbrechen kann, hinfällig geworden. Also wir müssen eigentlich sagen, gerade das sieht halt alles nicht so gut aus. So, ne? Also es ist halt nicht so also nicht so rosig. so. Also wir haben da so in der Branche, haben wir so diesen, dieses Stichwort, so wenn man montags so die News aufklappt, dann so, na, vielleicht doch lieber irgendwas mit Holz oder Orchideen züchten oder so, nicht nur so IT-Security. <lacht> dieses Gefühl haben sie so ungefähr jede Woche dieses Jahr. Das heißt also, der, die, die, grundlegende, die grundlegende Problematik Global gesehen ähm, ist halt eine Mammutaufgabe. Also, wir können sagen, so, wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, wir gehen das Problem mal richtig an und sagen, wir bauen mal grundlegend neue, sichere Software, wir konzipieren Hardware so, dass wir uns darauf verlassen können, dann ist es so ein Zehnjahresprojekt. So, was halt irgendwie richtig viel Geld kosten wird, aber. Wie ich immer sage, wenn wir nicht langsamer anfangen, haben wir dieselbe Diskussion in zehn Jahren nochmal. Weil vor zehn Jahren haben wir dasselbe schon mal gesagt: so, Das sieht nicht so gut aus mit der Software. Was er da macht mit dem Internet, ist nicht so eine gute Idee auf der Basis von dem, was ihr da habt. Vielleicht mal lieber von vorne anfangen, da meint ach, so teuer, dauert mindestens zehn Jahre. So, 2018. Wir haben immer noch nicht angefangen. Oh.
3: Das ist jetzt ein bisschen fatalistisch, aber trotzdem nicht den, nicht den Mut aufgeben. Jetzt sind wir natürlich auf der End-Consumer-Seite. Das ist natürlich viel auch den Leuten erklären und beibringen, wie so etwas funktioniert. Die Sachen, die wir beeinflussen können, natürlich auch als Händler, ähm, hat man ja zum Beispiel gesehen bei dem, was du gemacht hast, Vincent. Ähm, es gibt ja durchaus auch Firmen, wir hatten im Vorgespräch gerade, das hat, muss ich jetzt Frank einfach mal klauen. Ähm, Frank hatte gesagt, manche Firmen denken, dass so ein Hack einfach so eine Naturkatastrophe ist. Die passiert dann halt einfach mal so. Ähm, du hattest ja so ein paar Sag mal Berührungspunkte mit Firmen und wie sie dann damit umgegangen sind. Und ich glaube, der Begriff Naturkatastrophe trifft das schon ganz gut. Wie gehen Firmen damit um, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich habe da mal eine Frage?
0: Ja, also es ist unterschiedlich, ne? aber grundsätzlich schon eher, also kommt immer auch auf die Ebene an, also wenn man da mit den Technikern redet, zum Beispiel jetzt, wenn man Sparkassen mit den Technikern redet, dann sagen die, ja, haben wir auch gesagt ja? ähm, und dann sagt das Management als nächstes, wie, das ist möglich, ja? also ich weiß nicht, da geht so ein bisschen die Information zwischendrin verloren und ähm, die ist halt eine Risikoabschätzung, wo man dann sagt, wird schon nichts passieren ne? und dann ist das Geschrei groß, wenn doch was passiert und dann geht es mit dem Fingerzeigen eben los. Ja? Ähm, ja, was man jetzt gerade bei den Fintechs schon auch sieht, ist, äh, ja, die sind halt, haben den Fokus auf Funktionalitäten, wollen neue Technologien äh, verwenden und wollen innovativ sein und IT-Sicherheit ist halt nicht funktional. Das ist sogar eher was, äh, das stört den Nutzer jetzt in dem Produkt, äh, was man eigentlich anbieten will. Also wir haben ja vorhin auch das äh, gehabt mit den vielen Haken bei den AGBs und so weiter. Das wird einfach alles als Last wahrgenommen und es ähm, wird... Dadurch, dass es irgendwie Geld kostet und viel Arbeit ist, es so ein Zukunftsprojekt ist, sagt man halt lieber, äh, lass mal noch und wird schon nichts passieren. Und wie gesagt, wenn dann was passiert, äh, dann ist das Geschrei groß. Und ja, deswegen ja fahre ich das so ein bisschen den Ansatz, ähm, ja, die beste Strategie, oder um Begeisterung bei dem Management für einen Notfallplan ähm, zu schaffen, ist das Gebäude neben dran in Schutt und Asche zu legen. Ja. Ähm, das, ist, ja, das ist relativ effektiv, ähm, das Problem auch. Also, Bruce Schneier hat auch mal gesagt, zu dem, also sehr bekannter Mann in dem Gebiet. Hat auch gesagt zum Thema Full Disclosure, also niemanden Bescheid sagen, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat, sondern direkt alle Details an die Öffentlichkeit. Ja, da muss man einfach den Schmerz nach oben treiben, weil dieses Zeigen, so da gibt es ein Problem, da gibt es eine Gefahr, das bringt irgendwie alles nichts. Und was wehtut, ist eben schlechte PR. Mhm. Frank,
3: du redest auch mit Leuten auf anderer Flughöhe, unter anderem auch in der Politik oder in der Öffentlichkeit. Kannst du das widerspiegeln? Ist das tatsächlich so, dass wir den Schmerz so nach oben treiben müssen, dass Leute das tatsächlich endlich mal verstehen müssen? Du sagst auch, wir haben jetzt eine Dekade verpennt. Was machen wir in der nächsten Dekade? Wie ändern wir das? Wie kriegen wir das in die Köpfe rein, dass Security nicht eine Kostenstelle ist, sondern heutzutage essentiell wichtig?
4: Also ich glaube, dass der ähm, die richtige Analogie dabei ist Hygiene. Ähm, Letztendlich ist es halt so, dass wir Security, also gute Security im Sinne von Prozesse, Architektur, Umsetzung, Implementierung, Audit und so weiter, ist halt erfüllt halt dieselbe Funktion, wie den Mitarbeitern erklären, dass sie sich nach dem Klo die Hände waschen müssen. Das ist halt exakt dieselbe Funktion. Also Wir versuchen halt zu verhindern, dass es Probleme gibt. Und die, ähm, die Management-Attention äh, dafür zu bekommen, hängt halt in der Regel davon ab, ob die man kennen, dem schon mal was passiert ist. Das ist also halt quasi genauso wie Wohnungseinbruch. Also insofern ist halt dein, dein Ansatz da genau der richtige. Und bei der Politik ist es genauso. Der, die Aufmerksamkeit dafür, dass wir da ein grundlegendes Problem haben, war nie so groß wie nach dem Bundestagsheck. Das war ein absolutes Gottesgeschenk dafür, dass man endlich mal die Aufmerksamkeit in der Politik dafür kriegt, weil die aus eigener Hand erfahren haben, dass sie plötzlich nicht mehr arbeitsfähig waren. Die konnten einfach, die haben ihren Computer nicht mehr vertraut. Aus gutem Grund. Und diese, diese Erfahrung am eigenen Leib hat dazu geführt, dass dieses Thema jetzt so langsam nach vorne kommt. So, Das hat jetzt dazu geführt, dass wir möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode sowas bekommen werden, wie ein digitales Mindesthaltbarkeitsdatum für Geräte. Das heißt also eine Verpflichtung, dass man auf alle Geräte, die Software enthalten, draufschreiben muss, für bis wann es dafür Sicherheitsupdates geben wird. Also völlig selbstverständliche Angelegenheit eigentlich, also dass man sagen kann, wie lange kann ich dieses Gerät eigentlich noch benutzen, wenn ich es kaufe, will ich eigentlich vorher wissen, wenn ich irgendwie gerade im den Mediamarkt laufe, da können sie halt irgendwie so Tablets kaufen, so in der, so unter 300 Euro Klasse, die sind in dem Umblick, wo sie den Laden verlassen, eigentlich Elektroschrott. Weil da ist halt noch so ein Android 4 oder so drauf, ne? also wo es halt nicht mal mehr Sicherheitsupdates für gibt. Also heißt, in dem Augenblick sind die obsolet, wo sie aus der Tür laufen. so Warum? Warum dulden wir sowas als Gesellschaft? Kein Grund dafür. Anderes Problem ist halt Verantwortung, Haftung für IT-Security. Das ist ein großes Thema, ein schwieriges Thema mit vielen Facetten. Aber letzten Endes wird es darauf hinauslaufen, dass wir in dem Augenblick, wo es um große Mengen Nutzerdaten geht, um großen potenziellen Schaden, äh, Schaden geht, sowohl bei Geräten als auch bei Services, werden wir dahin kommen müssen, dass es normale Haftungsregeln gibt, wie sonst überall auch in der Industrie. Und dann wird es halt ganz normal Haftpflichtversicherungen geben und diese Haftpflichtversicherung wird an Bedingungen geknüpft sein. Und diese Themen voranzubringen, versuchen wir halt in der Politik zu sagen, So, okay, fangen wir doch mal erstmal an, zum Beispiel so sowas wie ein Status quo zu definieren. Ich weiß nicht, ob Sie gerade die Pressemitteilung gelesen haben hier zur zur Router-TR, das ist halt jetzt so der erste Ansatz, wo halt versucht sozusagen so die Plasterrouter, die bei Ihnen zu Hause DSL machen, dafür halt mal einen Mindeststandard zu definieren. Der Impuls daraus kam natürlich aus dem telekom disaster wo halt ein paar hunderttausend Telekom-Router collateral damage waren in einer Attacke, wo so ein paar Jungs ein paar Minecraft-Server runternehmen wollten. Also das auch so Realität 2017, 2018 ist. Sicherheitsvorfälle sind nicht mal unbedingt gegen sie gezielt. Das heißt, also, sie sind, können halt einfach Kollateralschaden sein. Das ist sehr häufig der Fall. Weil ganz viel von dem, was da heute gerade draußen passiert, ist halt automatisiert. Und so die, die große Änderung, die wir so 2016, 2017 hatten im gesamten Bereich Cybercrime, war die Umstellung des, des Businessmodells. Während es vorher so war, dass sie, wenn sie ein Trojaner-Netzwerk hatten, dann haben sie es halt B2B vermarktet. Sie haben irgendjemand zum Beispiel den Zugriff dieses Trojaner-Netzwerk für Denial-of-Service-Attacken verkauft. Also Wenn sie so 100.000, 200.000, 500.000 Computer unter Kontrolle haben, kann man damit schon eine Menge Schaden anrichten. Aber das ist ein B2B-Geschäft. Aber wenn wir uns so angucken, wer sind die wirklich reichen Leute auf diesem Planeten? Das sind die Leute, die B2C machen. Das haben die Kriminellen auch verstanden. Und die Ransomware ist die Umstellung des Cybercrimes auf B2C. Sie haben plötzlich eine Zahlungsbeziehung mit einem sehr zahlungswilligen Kunden, der nur gerne Ihnen dringend Geld geben will, damit Sie ihm seine Daten wiedergeben. Und dieser, diese Umstellung dieses, dieses Businessmodells ähm, hat natürlich profunde Auswirkungen, also auf alle möglichen Bereiche der, äh, des Cybercrimes. Also, zum einen rückt es stark in den Fokus, dass die Endpoint Security katastrophal ist. Zum anderen zeigt es aber auch, wie wichtig guter Customer-Support ist. Die erfolgreichen Ransomware-Kampagnen sind genau die, bei denen der gesamte Payment-Chain bis irgendwie Fulfillment, also bis zum Ausliefern des Keys, perfekt durchorganisiert war. Und was man so anekdotischerweise hört, sind da auch Leute unterwegs, die halt vorher Erfahrungen auf der nicht-kriminellen Seite der Branche <lacht> gesammelt haben und äh, da halt die Prozesse ordentlich gestreamlined haben. Das heißt also, wichtig ist halt, dass man... Also wieso ich diese Geschichte erzähle, ist, wenn Sie über Cybercrime nachdenken, müssen Sie daran denken, es ist ein Geschäft. Das ist also tatsächlich, das sind nicht Leute, die aus ideologischen Motiven handeln, sondern die wollen halt einfach nur ihr Geld. Und die, die müssen natürlich ihre Prozesse optimieren, die müssen ihre Wahrscheinlichkeit, dass denen was passiert, also dass sie erwischt werden, minimieren. Die wollen natürlich, dass ihr Return on Investment möglichst groß ist. Die denken genau wie Sie. Ja, nur, dass sie halt irgendwie dieses Strafgesetzbuch eher als optionale Hinweise und nicht als verpflichtend betrachten. Und nur wenn man weiß, dass die andere Seite so denkt, kann man sie tatsächlich auch verstehen und sich halt entsprechend darauf einrichten.
3: Wir sind hier natürlich in der Branche unterwegs, mache ich kurz, ich inkludiere mal die Banker. Wir sind hier in der Branche unterwegs, die sich natürlich sehr viel auch mit Cybercrime auseinandergesetzt hat. Von PayPal damals mit der Russenmafia über den klassischen Fraudster, der immer probiert, die Zalando-Schuhe doch für umsonst zu bekommen äh, oder Ähnliches. Wie weit, Vincent, an dich, du hast jetzt gerade dir die Online-Banking-Apps angeguckt. Ist das jetzt etwas, weil... Das, was du ja gemacht hast, war ein Angriff nicht direkt auf die Online-Banking der Banken, sondern auf einen Zwischendienstleister. Das ist auch etwas, was man ab und an auch mal sieht. Sourcen wir Sicherheit aus? Ist das etwas, wo wir uns auf jemanden
0: Drittes verlassen, weil es so komplex geworden ist? Ja, also da findet auf jeden Fall IT-Outsourcing statt, wie auf allen anderen Ebenen auch, das wird auch mit Sicherheit gemacht. Das muss jetzt per se äh, nichts Schlechtes sein, ne? weil ich meine, dass man das jemanden machen lässt, der irgendwie Ahnung davon hat und da spezialisiert in dem Bereich ich ist nicht weiß. so verkehrt ja? von, von der Idee her. Das Problem ist halt, wenn es dann doch nicht so ist ne? und wenn dann besonders alle äh, den gleichen verwenden. Ne? Also wenn dann alle auf den gleichen setzen, den man gleichartig deaktivieren kann und dann kommt auch wieder danach, ja wie, das ist möglich. Ja? Ähm, Standardspruch gegenüber der Presse ist natürlich ähm, immer keine Schadensfälle bekannt äh, und selbst wenn es welche, welche bekannt wären, ja, würden die natürlich nicht erzählen. Das ist ja das ist natürlich ein Märchen, ähm, was man da hört. Und ich glaube halt auch, wie, wie Frank richtig gesagt, ich glaube, halt, Regulierung ist da leider die Antwort. Ja? Ich, ich glaube, das hört keiner von Ihnen hier gern, <lacht> aber... Ich glaube, ansonsten macht es halt keiner. Ja. Also ich, was ich halt so beobachte, ist, um mal so eine Analogie ähm, in der ja, echten Welt zu machen, weil äh, so ein, um mal so ein, den, den Schlag über zu der Hygiene zu machen. Äh, ja, Sicherheitsgurt, ich glaube damals, als der eingeführt wurde, da war ich noch nicht mehr auf der Welt, ja, von daher kenne ich das nur aus Erzählung. Ähm, da war dann auch irgendwie das Geschrei groß vom Sinne, ja, ich muss den jetzt verwenden, und dann war da irgendwie auch Klaustrophobie und enge und weiß weiß ich was alles dabei. Heute ist es ganz normal, dass ich mich ich ins Auto setze ähm, und mich anzusehe anschnall, das ist irgendwie so eine äh, Übersprungshandlung. Und wenn man es nicht macht, ja, dann gibt es solche Leute wie ich, die dann so ein Piepgeräusch machen, bis es so euch nervt, bis man sich doch anschnallt, ja. Und ähm, was ich eben beobachte, ist dann wird zum Beispiel der Airbag eingeführt, was eine schöne zusätzliche äh, Sicherheit ist, durfte ich selber schon erfahren. Ja, aber so im Banking-Bereich habe ich dann eher die Beobachtung, ja, dann lass mal den Sicherheitscode jetzt mal weg, weil der gibt ja den Airbag. Ja.
4: Und das ist, so, das ist natürlich die falsche Richtung. Ja. Also ich will da kurz nochmal einhaken, weil ich glaube, dieses, dieses Problem, dass man sich auf andere verlässt, ähm, eskaliert halt gerade bei modernen Web-Apps. Also wenn, wenn Sie sich angucken, wie viele äh, externe Dependencies solche Strukturen haben, dann stellt sich schon eine fundamentale Frage. Also ich mache häufiger so Sachen, dass ich mir für, äh, für Investoren ähm, Firmen angucke, also Technical Diligence mache. Und meine erste Frage da ist halt immer, zeigt mir doch mal die Liste von euren externen Abhängigkeiten. So, was habt ihr an Libraries reingelinkt? Was habt ihr an, an Lizenzen von externen Produkten? Und wofür verwendet ihr die eigentlich? Und habt ihr darüber mal reflektiert? Und das ist in der Regel katastrophal. Also sie haben halt in so einer typischen modernen Web-App haben sie sowas wie um die 100 externe Dependencies, die von draußen reingelinkt werden. Äh, irgendwelche Libraries bis hin zu Uhrzeit, bis hin zu äh, Schriften, ja, also die sie halt alle von Google erben. Und was dann halt passiert ist, wenn irgendeiner von diesen externen Services mal down ist, weil Amazon gerade mal wieder einen Schluck auf hat und AWS down ist, dann ist halt auch ihr Service down. Und das kriegen sie dann halt irgendwie mit und versuchen irgendwie rauszukriegen, was ihr Problem ist. Und das sind halt nur, sagen wir mal, die simplen Sachen. Und wenn es halt bezogene Funktionen sind, also wo Sie sich in Abhängigkeiten begeben von, nicht nur von Software, die Sie von außen erben, damit kann man auch leben, aber von Services. Also wenn Sie halt dieses Micros diese Microservice architektur die ja in vielen, vielen gerade vielen Startups sehr beliebt ist, mal analysieren unter Sicherheitsgesichtspunkten, dann können Sie eigentlich nicht mal mehr die Haftung für Ihr System übernehmen. Weil es eigentlich nicht Ihr System ist. Er ja, ist halt ein Puzzle von irgendwie unklaren Komponenten, von denen wahrscheinlich die drei wichtigsten von irgendwie zwei College-Studenten irgendwo in Bangladesch gepflegt werden, von denen sie nicht mal gehört haben. <lacht>
3: Es gab gerade eine schöne Attacke, wo jemand so ein Package gebaut hat, was toll fürs Logging war. Und sobald er irgendein Passwortfeld gesehen hat und ein E-Mail-Feld, hat er es immer zur Seite gepackt und hat dann eine schöne Liste aufgebaut. Hat damit keinen Unsinn gemacht. Aber tatsächlich, die, wie outete ich noch meine eigene Software, ist tatsächlich ein Riesenproblem, gerade bei Legacy-Systemen. Lasst uns einmal kurz den Schwenk weg von tatsächlich nur Cybercrime. Wir haben eine neue Währung. Die neue Währung heißt daten wir haben auch bei größeren Hacks in der Vergangenheit so etwas gehabt, wie, da hat Sony mal ganz viel Kreditkarten verloren, der Target-Hack ist relativ prominent gewesen. Bei deinen Versuchen hat ja auch jeder gesagt, da sind keine Daten abhanden gekommen. Norwegen hat gerade irgendwie die ganzen Gesundheitsdaten verloren, alle Inder haben ihre Identitäten gerade verloren. Wir reden aber natürlich auch über plötzlich mehr datenbasierte Systeme. Wir hatten gestern ein Panel zu AI. Da hatte Arnulf dann gesagt, schmeißt keine Daten mehr weg. Was natürlich auch ein Risiko ist. Was machen wir mit dieser Datensammelwut?
4: Also ich halte es da mit Bruce Schneier. Der sagt halt, äh, personenbezogene Daten sind halt wie Plutonium. Man kann da viele nützliche Sachen mitmachen, aber wenn man zu viel auf einmal Haufen hat, geht es halt irgendwann schief. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die dieses Dogma, keine Daten mehr wegschmeißen, hält halt in der Realitätsbetrachtung in der Regel nicht stand. Also wenn Sie sich angucken, welche Daten Sie tatsächlich brauchen, um Ihr Machine Learning besser zu machen, dann stellen Sie fest, dass es sehr gute Methoden gibt. In der Regel diese Daten zu normalisieren und zu anonymisieren auf die Datenpunkte, die Sie tatsächlich brauchen fürs Machine Learning. So, das heißt also in dem Augenblick, wo Sie zumindest sicherstellen, dass Sie, wenn Sie nehmen, wir, Sie haben eine Payment-Historie, um halt okay Profiling zu machen, Fraud Management zu machen in dem Augenblick, wo Sie mindestens sicherstellen, dass die persönlich identifizierbaren Informationen da rausgestrippt sind oder halt in einer anderen Datenbank gelagert werden, die halt nicht damit verbunden werden kann, haben Sie zumindest schon mal für den Fall, dass es Ihnen um die Ohren fliegt und es wird Ihnen um die Ohren fliegen, davon können wir ausgehen, dann schlafen Sie halt immerhin ein bisschen besser. Ja, also weil Sie immerhin wissen, irgendwie da draußen ist jetzt nicht gerade die Payment-Historie von irgendwie all meinen Kunden der letzten 20 Jahre unterwegs, sondern nur eine Payment-Historie und keine Ahnung, vielleicht die Kundendaten, aber möglicherweise nicht der Key, der die beiden verknüpft. Also da kann man sich schon Methoden ausdenken. Ähm, außerdem möchte ich darauf hinweisen, wir haben demnächst eine Europäische Datenschutzgrundverordnung die ähm, die Menge an Daten, die sie halt aufheben können, äh, stark limitiert. Und äh, sie können fest davon ausgehen, dass äh, Leute wie ich halt auch Unternehmen anfangen werden zu nerven, um zu gucken, äh, was liegen denn an Daten und warum liegen die da eigentlich und was machen sie eigentlich mit diesen Daten, welches Recht haben sie eigentlich dazu und was ist der Zweck davon? So, also die Zweckbindung der Datensammlung ähm, ist tatsächlich irgendwie eine Sache, die ich persönlich sehr gut finde. Und jetzt nur zu sagen, ja, Machine Learning und deswegen brauchen wir noch die ganzen Daten, wird mir nicht so ganz reichen. Ja? Also das könnte möglicherweise ein bisschen schwierig werden. So, das heißt also, die, die Frage, ähm, wie gehen wir mit Daten um und welches Vertrauen schaffen wir bei Kunden, ist eine essentielle. Weil wir wissen alle, dass Kunden ein bisschen nervös werden, wenn sie das Gefühl haben, dass Leute zu viel über sie wissen. Wenn ich so Veranstaltungen mache über Privatsphäre, NSA und diese ganzen Dinge und ich frage die Leute, warum sind sie denn eigentlich hier? Warum setzen sie sich jetzt hier in den Arm mit mir hin und hören sich zwei Stunden lauter deprimierendes Zeug an? Warum gucken sie nicht einfach irgendwie Fernsehen? Der Großteil der Leute, also ein großer Teil von Leuten antwortet mir, ja, ich bin so ein bisschen nervös geworden, weil ich habe da so ein bisschen im Internet rumgeklickt und habe mich für diese Schuhe interessiert und dann bin ich diese Schuhwerbung die nächsten vier Wochen nicht losgeworden. wichtiger Punkt. In dem Augenblick, wo die Leute merken und auf den Teller präsentiert bekommen, wie sehr sie getrackt werden, wie sehr sie durchleuchtet werden, wie viel Daten über sie angehäuft werden von Leuten, die sie gar nicht kennen, mit denen sie vielleicht möglicherweise nichts zu tun hatten, weil sie nicht wissen, wer den Tracking-Cookie in ihrer Seite da betreibt, in dem Augenblick fangen die an, nervös zu werden. Und dann gibt es halt irgendwann einen Backlash. Und den sollten sie als Branche vermeiden. also Weil letzten Endes führt es halt dazu, dass sie in dem Augenblick, wo sie das Vertrauen verlieren, wo die Kunden halt anfangen zu sagen, so, ja, nee, also da kaufe ich lieber nicht ein. Letztes Mal, als ich da eingekauft, äh, eingekauft habe, passiert man komische Dinge. Was dann die logische Folge sein wird von Machine Learning. Sie können nicht mal sagen, was für komische Dinge passieren werden. Ja, also, das ist halt ja, auch die, die lustige Sache dabei. Diesen, diesen Punkt sollten wir nicht erreichen. Also es wäre für alle Beteiligten nicht gut, wenn wir da hinkommen. So, also bei Google heißt dieser Punkt the creepy line, na, also wo es halt anfängt, dass wenn Menschen verstehen, wie viel man über sie weiß oder wissen kann, wenn man die richtigen Fragen stellt in die Datenbestände, dann fangen die an, sich unwohl zu fühlen. Weil jeder hat was zu verbergen. Na, also wichtiger Punkt, jeder hat was zu verbergen, auch sein gutes Recht. Und die Frage, wo die individuelle Schmerzgrenze ist, macht sich fest an der Frage, vor wem habe ich was zu verbergen. Und das ist bei jedem anders. Da können Sie keine Annahme drüber treffen. Wenn Sie sich eine Annahme darüber anmaßen, haben Sie eigentlich schon verloren. Wenn Sie von sich auf andere schließen und sagen, nur weil ich nichts zu verbergen habe vor Google, müssen alle anderen auch nichts zu verbergen haben vor Google. In dem Augenblick haben Sie eigentlich schon verloren. Sowohl die moralische Diskussion als auch das Vertrauen des Gegenübers.
3: Das war fast die perfekte Überleitung in das nächste Panel, nämlich Grundschutzdatenverordnung. Aber bevor wir da hinkommen, so oft bekommen wir den jungen Mann hier nicht, beide nicht, ja, das war jetzt klar, <lacht> haben wir Fragen aus dem Publikum. Sibylle als
2: erstes. <lacht> genau, ich habe mich schon
0: hingesetzt. Frage an euch beide. Wir haben gestern ja auch ein Panel gehabt zum Thema digitale Identität, ähm und da würde ich gerne mal von euch beiden so einen Tipp haben, wie geht ihr mit euren eigenen Daten um, vertraut ihr einem Identity-Service-Anbieter, wie geht, wie geht ihr mit dem Recht auf Vergessen um und wie geht ihr mit dem Recht um, dann künftig auch eben, ich sag mal, Transparenz über die Daten, die ihr jemandem gegeben habt, zu bekommen. Also einfach ganz lebenspraktisch für den mündigen Bürger sozusagen. Ja, okay, ich glaube, das ist bei mir relativ einfach. Ich versuche da so wenig Daten jemandem zu geben, wie nur möglich. Ne? Ich denke mal, ich habe wahrscheinlich irgendwie mehr Bewusstsein dafür als andere. Und ähm, weiß irgendwie auch mehr, wo, wo Daten anfallen und jetzt irgendwie, ja ich weiß nicht, Identity Provider und sowas irgendwie immer ein bisschen Ike, äh, pauschal. Ich meine, manche Dinge muss man nutzen, manche Dinge werden auch einfach an, ähm, angelegt. Letztendlich kann man zum Beispiel, wenn man jetzt eine äh, Bankkonto öffnet, gibt es die wenigsten, die dann nicht irgendwie einen Schufa-Eintrag damit generieren und solche Sachen. Also es ist schon schwierig, da drum rumzukommen dass natürlich trotzdem irgendwo Daten an jemanden anfallen. Also ich versuche dann natürlich immer so datensparsam wie möglich zu sein und begrüße natürlich ausdrücklich solche Sachen wie die Datenschutzgrundverordnung und äh, dass ich, ich, lass mir auch irgendwie einmal im Jahr meine, meine Schufa-Auskunft zuschicken, weil das mein gutes
4: Recht ist und ich das wichtig finde. Ja. Ähm, also was ich mache, ich tracke ähm, im Sinne von, ich verwende Varianten meiner Identität, äh, im Sinne von zum Beispiel Wildcard-E-Mail-Adressen, die es mir möglich machen, zu sehen, wer meine E-Mail-Adresse verschlammt hat. Sehr, sehr gut, was auch sehr gut funktioniert, ist einfach, sich einen, äh, einen Mittelnamen ausdenken, also einen zweiten Vornamen auszudenken, äh, was auch äh, also zu sehr lustigen Effekten führen kann. Ich habe eine Zeit lang halt einfach immer den, den Namen des Unternehmens als äh, zweiten Vornamen inverse genommen. <lacht>
3: Das ist bei Otto nicht so schlimm.
4: Ja, bei Otto nicht, genau. Aber bei, aller, bei anderen führt es dann schon zu sehr lustigen Effekten. Es lohnt sich aber tatsächlich, weil sie sehen halt einfach, wer ihre Daten verschlammt hat. Und das passiert sehr, sehr, sehr häufig, dass sie also dann plötzlich sehen, dass sie Spam auf eine E-Mail-Adresse bekommen, die sie bei einem relativ seriösen Konzern hinterlassen haben. Also das Problem ist natürlich am Ende immer natürlich die Lieferadresse. Also tatsächlich eine... Variable Lieferadressen haben wir momentan noch nicht so. Sie können natürlich mit irgendwie äh, ja, Postboxen und so arbeiten, aber letzten Endes haben sie halt immer die Adresse als Identifikationsmerkmal. Ich glaube eben deswegen aus diesem Grund nicht an Identitätsprovider in dem Sinne, weil die kochen halt auch nur mit Wasser. Also, das halt, die können einfach nicht Rocket Science Technologie haben, die alle anderen noch nicht haben, die sicherstellt, dass ihnen keine Daten verloren gehen und sie nie gehackt werden. Das passiert halt einfach nicht. Also, niemand ist bisher am Markt, der sowas behaupten kann. Und daraus folgt halt, dass also für mich alle Eier in einen Korb zu legen und zu sagen, so, hier, lieber Identity Provider, ich glaube dir, dass du es hinbekommst, ist aus meiner Sicht momentan zumindest keine Option. Das heißt also, die, also mein, mein Vorgehen ist halt Active Defense. Das heißt also, ich versuche halt irgendwie rauszukriegen, welche Unternehmen verlieren meine Daten. Und ich versuche halt so selten wie möglich reale Daten anzugeben. Das heißt also, ich arbeite sehr, sehr viel tatsächlich mit irgendwie Pseudonymen, Fact-Profilen, was auch immer. Und zwar aus genau diesem Grund, weil ich halt sehe und weiß, wie viel verloren geht. Und diese ich glaube, dass der, der wesentliche Punkt bei diesem ganzen Spiel ist halt Identität, nur dann, also eine harte Identität im Sinne einer Identität, die halt eine Payment Relationship zum Beispiel nötig macht oder eine Vertragsbeziehung nötig macht, die halt zu trennen von Identitäten, die man in zum Beispiel den sozialen Funktionen einer Plattform benutzt. Also halt nicht sozusagen den, zu sagen, okay, wir haben hier einen Kern von Daten, von Identitätsdaten, die wir aus rechtlichen Gründen zwingend prüfbar in echt brauchen. Aber dem User die Freiheit zu geben, zu sagen, du musst nicht damit operieren. Du musst nicht eine Realnamenpflicht auf dieser Plattform Du kannst ein Pseudonym haben. Wir trennen es einfach, um halt zu verhindern, dass... Daten an Leute disclosed werden, vor denen er zu Recht was zu verbergen hat oder sie. Das ist halt, glaube ich, so ein, so ein Punkt, den nach und nach immer mehr Plattformen verstehen. Facebook versucht natürlich genau in die Gegenrichtung zu gehen und zu sagen: so, wir wollen so Realdaten wie möglich. Ähm, aber der Backlash, den die kriegen, ist natürlich halt auch enorm. Also, es ist halt ein, so, ein, so ein Ding. Leute wollen halt Internet auch benutzen spielerisch. Ja, sie wollen halt nicht nur immer sie selber sein müssen. so Und das ist halt auch so ein, ihr gutes Recht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese Daten halt verloren gehen.
3: Haben wir noch weitere Fragen? Da ist eine. Jetzt antwortet der Identity Provider.
0: <lacht> Nein, als, als Identity Provider antworte ich nachher. Ich habe eine, eine Frage nur als, als User. Ähm, habt ihr eine Präferenz für iOS, Android, Windows? Äh, also ich weiß, dass es pauschal jetzt äh, nicht möglich ist, irgendeiner Plattform sozusagen einen Blankoscheck auszustellen, aber wäre es richtig zu sagen, also äh, iOS ist tatsächlich eher sicherer, weil eben mehr Updates erfolgen und weil zumindest beim Kauf äh, die Android-Version nicht veraltet ist. Also würdet ihr sagen, wenn Online-Banking
4: dann lieber auf iOS als auf Windows? Also ich sag mal, die sicherste Plattform, die Sie momentan haben können, wenn Sie eine... Ähm also, sagen wir mal, nehmen wir mal an, Sie, Sie möchten Ihr 50 Millionen Aktienportfolio verwalten, ja, so eine Nummer so als Annahme, ja. Nehmen wir an, Sie haben Glück gehabt. Ähm, dann äh, würde ich dafür einen Chromebook benutzen, zwar ausschließlich genau dafür, für nichts anderes. Ähm, wenn Sie einen, eine mobile Plattform suchen, ist der Unterschied zwischen einem aktuell gepatchten Android auf einem Pixel, also einem Google Pixel Phone, wo Sie halt noch Secure in der Hardware haben, und einem ähm, und einem iOS Phone in der Praxis nicht wirklich relevant. Siehste. Äh, aber äh, äh, gut, wenn sie halt mit Android klarkommen, dann tun sie das halt. Äh, ist halt Red weiter, Frank. Ich, ich gewinne hier ganz viele Bierkästen da drüben ich, gerade. Ich, ich benutze tatsächlich beides. Ja, also ist halt, äh, ich hab, bin da halt tatsächlich plattformagnostisch, aber wichtig ist halt, dass sie halt eine Plattform haben, die halt wirklich wirklich gepatcht ist. Und zwar wirklich bis zum, also aktuell gepatcht ist. Wenn Sie sich halt die, die Probleme angucken, die die haben, die Plattformen, also wenn Sie sich halt so die, die Patchlisten durchgucken, ist das bei iOS genauso grauenvoll wie bei Android. Ja? Also wenn Sie halt irgendwie Media-Files abspielen, haben Sie plötzlich Kernel-Level Exploits, was soll das, ja? 2018. Ja, und haben sie sowohl bei Apple als auch bei Google. Das heißt also, da sind wir von der Grundsätzlich in Sicherheit nimmt sich da alles halt nichts. Ähm, wichtig ist halt nur in dem Augenblick, wo sie halt abdriften, das heißt also ein altes System, ungepatchtes System haben oder eins, wo sie nicht mehr mit dem Patchen hinterherkommen, haben sie halt verloren. Ne? Das ist halt leider so. Okay,
0: da muss man natürlich jetzt dann schon dazu sagen, also Android gibt's, ist halt ein zersplitterter Markt. Ne? Also bei äh, Apple ist es so, die kontrollieren die Hardware und die Plattform und können entsprechend halt auch schnelle Updates ausrollen und machen das halt auch. Oder ja, nicht immer super schnell, aber auf jeden Fall äh, wird, wird äh, mehr gepatcht. Und bei, bei Google ist natürlich richtig, die patchen auch sehr schnell und äh, hat man auch am längsten wahrscheinlich noch mitunter Support. Ähm, aber es gibt dann halt die ganzen anderen Hersteller, die eben nicht patchen oder manchmal patchen oder sehr spät patchen. Und das weiß man als Endnutzer letztendlich gar nicht so gut. Ne? Also wie, wie lange wird denn das jetzt noch geupdatet und äh, wann patchen die eigentlich? Deswegen muss man sich da halt, glaube ich, vorher klar werden. Und ich meine, mittlerweile ist es halt bei Google auch so, dass die halt sehr premium sind mit ihren aktuellsten äh, Geräten. Und ja, da hat man, glaube ich, bei Apple mittlerweile schon eine größere Spanne. Ja, also so ein Pixel, was kostet das? Also,
3: ist 900? Einziger,
0: oder? als das iPhone. <lacht>
4: ja, ja, also, Letztendlich läuft es halt darauf hinaus, dass also wirklich nur die, ähm, also bei Google ist halt genau derselbe Trend zu beobachten wie bei Apple, dass sie sagen, so richtig Sicherheit können wir halt nur auf einer Plattform liefern, die wir halt halbwegs vollständig kontrollieren. Ne? Und das ist halt ein, eigentlich auch relativ logisch, wenn man halt sich anguckt, wie, wie schlecht der Stand der Software im Schnitt ist, ähm, ist halt sowas ähnliches, diese Sicherheit nur durch halt irgendwie eine Gesamthärtung der Plattform zu erreichen. Und ähm, das ist halt aber ein, so, so ein Spiel, wo wir halt noch lange nicht am Ziel sind. Am Ende ist es halt so, dass sie, wenn sie halt für einzelne Anwendungen äh, erhöhte Sicherheit brauchen, also egal, ob es jetzt eine Kommunikationsbeziehung ist, für die Sie halt erhöhte Sicherheit brauchen oder eine Transaktionsanwendung, wenn Sie halt irgendwie ihr Portfolio managen oder wo Sie Ihre Bitcoins lagern oder was auch immer, ähm, brauchen Sie halt Hardware-Separation. Das heißt, also Sie können sich nicht mehr auf Software-Separation verlassen. Hardware ist billig genug. Ja, das heißt, das muss man einfach sagen, So, ich ähm, bin häufiger bei so Mittelständlern so, und die fragen mich, ja, was kann ich denn tun für meine online banking -Sette? Kauft einfach mehr Hardware. So, Stellt euch einfach noch einen Rechner hin. Die kosten nichts. Legt euch den in den Schrank. Auf dem Rechner findet nichts weiter statt, außer Online-Banking oder was auch immer euer Payment ist. Sonst nichts, keine E-Mail, kein Webbrowser, gar nichts. Die installiert einfach alle Anwendungen, nur die eine Anwendung, ab in den Schrank so, und nur anmachen, wenn es nötig ist und updaten. Und diese also letztendlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen: Der einzige Weg, den wir momentan noch haben, ist zu versuchen, die Angriffsoberfläche dadurch zu reduzieren, dass wir einzelne Anwendungen auf einzelnen Stücken Hardware machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schulungen mache für Aktivisten und Journalisten, die halt irgendwie unterwegs sind in Krisengebieten und die halt ernsthaften Druck haben, also die halt irgendwie Phishing-Attacken von den Geheimdiensten und so weiter haben so am Ende laufen die bei mir mit drei Telefonen aus, aus der Tür, ne? weil sie also, kaufen sich dann halt drei Telefone, weil sie halt einfach ihre Domain-Separation zwischen ihren einzelnen Risikoklassen vornehmen müssen. Und sagen müssen, okay, auf dem Telefon habe ich nur die Kommunikation mit meinen Quellen, auf dem Kommunik Telefon habe ich die Kommunikation und zwar mit eingeschränkten Applikationen, mit irgendwie den zwei oder drei Leuten meiner Redaktion und das andere ist mein Spaß- und Spieltelefon und da mache ich halt irgendwie maximal noch meinen Tinder drauf, aber sonst halt nichts. Ja? ja? Also so diese... Und an diese Art zu denken, da müssen wir uns halt langsam einfach dran gewöhnen. Das ist halt leider so. Jetzt, ich frage nicht mehr, ob ihr noch Fragen habt, weil wir sind nämlich deutlich
3: drüber. Vielen Dank an euch beide. Es war mir eine Freude, euch hier zu haben.
2: Ganz lieben Dank auch von mir.